1: A una vez conté que, según la información que yo manejaba, a Cristina Fernández de Kirchner ¿no? le quisieron hacer lo mismo que le hicieron a este, la entonces presidenta de Brasil, ¿no? Dilma Rousseff. Un juicio político basado, entre otras cosas, en la causa Nisman causa Nisman que tenía un, un sustento si se quiere que era la del memorándum o sea había actuado allí Bonadío dando este por válido que la presidenta de la Nación Argentina había tratado de este Instalar, en base al memorándum, una suerte de traición a la patria, ¿no? Eh, traición a la patria en función de, de vaya a saber qué, qué intereses, ¿no? Pero bueno, eso se instaló, se instaló fuertemente, fue noticia. Fue noticia durante mucho tiempo. En Soledad muchos dijimos que en realidad todo eso tenía que ver con un trasfondo y ese trasfondo tenía que ver con los fondos buitres. Había un grupo de bonistas que no habían entrado en la reestructuración de la deuda que especularon fuertemente para cobrar nominalmente esos bonos que en un 93% de los casos se habían reestructurado pero que en otro porcentaje muy chico mínimo no lo habían hecho. Y que había que por cobrar 16 mil millones de dólares. Esos 16 mil millones de dólares que el kirchnerismo no quiso pagar. Entre otras cosas, porque 16 mil millones de dólares son dos o tres años. Escuchen bien, ¿eh? Años de pago de deuda. En los que vos tenés que sacrificar a jubilados, tenés que sacrificar a docentes, tenés que sacrificar a maestros, tenés que sacrificar a la salud tenés que bajarle eh, el rango de ministerio a secretaría, este, a la cultura, pero también, insisto, a la, a la salud, es sí, la técnica. O sea, son tres años en los que tenés que sacrificar el futuro de los argentinos para pagarle a un grupo de tipos que especularon hasta el final y que compraron un, un, unos bonos a un 20%, un 30%, un 40% y después los quieren cobrar al 100%. Siempre hago esta misma pregunta, ¿ustedes qué, qué saben o qué creen? ¿Quién le financió la campaña a Juntos por el Cambio o a Cambiemos para que Macri ganara la, la presidencia? Miren, la respuesta es una, por un bono querían cobrar el 100% y que en Plata constante y sonante eran alrededor de 16 mil millones de dólares. Esos 10, 16 mil millones de dólares son los que, al fin de cuentas, pagó Mauricio Macri apenas asumió la presidencia después del gobierno de Cristina Kirchner. La derrota de Scioli sobrevino a la posibilidad de cobrar cash, 16 mil millones de dólares para esos fondos, los fondos buitres, Huitres, Huitres no es nada bueno. Hoy hay que explicar hasta lo obvio: el buitre no es un pajarito, no es un jilguero, no es un gorrión buitres, comen carroña, comen carroña, y son capaces de desestabilizar la economía de países como los nuestros, que son países de la periferia, que intentan sostener alguna, alguna posibilidad de estado de bienestar, pero que a estos grupos no les interesa absolutamente nada. Hoy la vía cristina, en el marco de la causa del memorándum por, la, por Irán, ¿no? de, 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 en la causa abierta por el memorándum. Recuerden recuerde que todo esto derivó en, después en la causa Nisman, y después en el escándalo por la muerte de Nisman. Patricia Burrich, Laura Alonso, en su momento, propiciadas, alentadas, fomentadas por los... Uh, fundaciones, por las fundaciones estadounidenses que bancan esos fondos buitres porque esos fondos buitres operan para cobrar y para ganar dinero con fundaciones le pagan a políticos propios como Mark Rubio este, y también le pagan a este, políticos extranjeros ¿no? este, donde hacen una inversión para cobrar lo que tienen que cobrar, no es lo mismo en cobrar 16.000 que cobrar 2.000 3.000 que 16.000. Esto es plata. Está en el marco de un funcionamiento geopolítico donde la República Argentina, ¿sí? con Cristina Kirchner, se paró de una manera soberana con Cristina Kirchner, con Axel Kicillof, con el kirchnerismo en el poder. porque si no, no lo dice nadie, salvo Cristina Kirchner. Hoy Cristina Kirchner, en el marco de la causa por el memorándum, habló en relación a estas cosas. Yo voy a hacer un repasito sobre esto que planteó Cristina. Mm. Sabemos todos, absolutamente todos, pero de los que muy pocos hablan. Porque hablar de esto implica que mucha comunicación en la Argentina, pero también mucha política, fue socia de los fondos buitres. Menos Cristina y menos los que resistieron al macrismo. Menos Cristina y menos los que resistieron al macrismo. ¿Saben por qué? Porque la cuestión de la soberanía excede a Cristina. Y fuimos muchos, y fuimos muchas, las que entendimos que ahí te estaba jugando una cuestión de soberanía también. Porque tres años de pagar o no pagar a esos especuladores, son tres años de leche y de comida para los pibes y las pibas argentinas. Pero esto nadie te lo dice así. En la política son todos unos crápulas, o una gran mayoría, perdón, 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 todos no, ni todas tampoco. Una mayoría inquietante, vamos a decir, o una minoría inquietante, no importa. Hay demasiada gente. Y como son demasiados, como son demasiados, todavía representan un peligro. Porque mientras te mienten con uno y con el otro, mientras te hablan del DIPI de Canosa, mientras Macri dice una cosa o la otra, mientras María Eugenia Vidal salta de la provincia de la no a la capital y a nadie le importa, y mientras este, este Horacio Rodríguez Larreta hace lo que hace, y mientras Maximiliano Guerra dice que baja su candidatura, y Patricia Burri dice cualquier porquería. La verdad, lo cierto y lo concreto, es que hubo un gobierno que se la bancó frente a los fondos buitres y después vino otro que le pagó a los fondos, dice mil millones de dólares. Pero para debilitar la soberanía argentina, primero se le pegó a aquellos que defendían la soberanía argentina, entre ellos a Cristina Fernández de Kirchner. Yeye, dame el audio 1 de Cristina de hoy.
0: Porque hoy estamos acá sentados de encubrir el atentado de la AMIA 27 ...años después, a gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional... ...ningún tipo de conexión, ni siquiera territorial, ni siquiera de espacio... ...en el tiempo, en la comisión de este terrible delito. Aún impune. Y no me, va, y no me queda ninguna duda que uno de los problemas de la impunidad... ...fue precisamente este manejo político que se le dio a la causa.
1: Manejo político a la causa... Pero obvio que sí, obvio que sí. Cristina fue, desde la política, una de las principales impulsoras para que se descubriera la verdad en relación al atentado a la AMIA. Pero claro, era Cristina sola y nadie más, y nadie más. Porque el resto convalidaron lo que era el acuerdo espurio, para que no se supiera. ¿Por qué? Porque había intereses geopolíticos allí que no se podían hacer públicos. Entre ellos entre ellos, y todo esto lo voy a decir en potencial, porque no tengo forma de comprobarlo, una vez que este, en términos judiciales, en términos de historia judicial, en términos de expediente judicial, en la Argentina, pero yo escribí un libro sobre la AMIA, se llama AMIA a la verdad imposible. ¿Por qué creen que titulé el libro AMIA a la verdad imposible? Porque había instituciones del Estado comprometidas en una verdad, que era la verdad oficializada, y que Correrse de esa verdad implicaba abrir espacio de discusión que la sociedad argentina no se bancaba. La política no se bancaba esta discusión. ¿Quién hizo el atentado a la AMIA? ¿Quién lo encubrió? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que a partir del atentado a la AMIA nosotros descubrimos que Argentina se había convertido en una pieza en el mapa geopolítico. Una pieza importante, ¿no? ¿Qué tuvo que ver allí o no la decisión de Carlos Menem de intervenir en la guerra del Golfo, de alinearse con la política de los Estados Unidos? Allí también la participación de los servicios de inteligencia. ¿Sabían los servicios de inteligencia de Carlos Menem, de Anzo ¿La no? ¿Por qué no habla la daia de estas cosas? En vez de pegarla a Cristina, ¿por qué no cuentan la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? Si la saben. Si la saben. Adoptaron la verdad que quiere que Estados Unidos tengamos sobre estos hechos. ¿no? La el atentado a la embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Sabemos que hay otra. Que es la que no tiene hoy validación judicial. Por eso yo tengo que ser cuidadoso en estos términos. Pero lo voy a presentar en forma de pregunta. ¿Sabían los servicios de inteligencia que iba a haber un atentado? ¿Sabían que había una cantidad de explosivos que circulaban por la capital federal? ¿Sabía la policía federal de Pasero y de Menem? Se les escapó la camioneta, explotó la camioneta, la camioneta explotó y voló la AMIA. Y por eso después taparon todo, porque sabían que iba a ocurrir, era una entrega controlada. Menem tenía que descubrir el atentado y no lo descubrió. ¿Es eso? Y por... ¿Todo eso todavía estamos acá hoy discutiendo? Se los pregunto, ¿eh? Porque hoy cuando la vi a Cristina Fernández de Kirchner dando explicaciones, ¿de qué tiene que dar Cristina Fernández de Kirchner explicaciones? Si yo, la primera vez que en la causa me había alguien que se ocupó realmente y verdaderamente de lo que había ocurrido fue Cristina Kirchner cuando estaba allí en la comisión bicameral actuaciones en relación al atentado. Es la primera vez, lo digo como periodista, el resto se habían dedicado a dar por válido lo que decían Menem, Mansorregui. ¿Personá que se llamaban Antonietti? La historia pareciera, según Clarín, que empezara ayer, no, viene de mucho antes, Mañeto. Antes, ayer. Cantó una mujer, Machirulo. Y vamos a contar la verdadera historia. La escuchamos, dame el audio 2.
0: Se descubrió que había células organizadas como tal adentro de la FIP, que para perseguir exactamente a mi familia, concretamente se pudo comprobar que en los sitios que teníamos como contribuyentes, mis hijos y yo, registran el nivel de ingresos más altos, más de 30.000 ingresos, y además se pudieron comprobar todas las maniobras fraudulentas de persecución que se hicieron ...para perjudicarnos. En el BCRA también, a cargo de Stusenegger... ...en una reunión del de Banco Central... ...del directorio del Banco Central... ...se puso una foto de mi hija... ...y se le preguntó a los que estaban en esa reunión... ...entre los cuales estaba uno de los directores... ...que finalmente lo denuncia... ...qué ideas tenían para esa persona. Esa persona era mi hija... Eh, ...y entonces se pedían ideas para acusar y para perseguir.
1: Porque sobre Cristina cayó después todo un sistema. Todo un sistema porque ella se corrió del lugar habitual de la impunidad. Y la castigaron por muchas cosas a Cristina. Pero en este, lo que ella describe es el marco de la persecución en función de muchas de las decisiones que tomó. Pero también por la causa mía por el memorándum. Porque Cristina tocó intereses, porque Cristina le puso habitualmente a las reglas de la política, a la acción. Todos hablan de que quieren un mundo feliz, pero pocos se animan a correr, a empujar la realidad para que eso, para que eso suceda, ¿no? En la causa AMIA pasó igual. En la causa mía pasó igual. Yo les contaba al principio cómo los fondos buitres contrataron a consultores internacionales para pegarle a Cristina Kirchner, le quisieron armar un juicio político, Patricia Bullrich, Laura Alonso, le quisieron armar un juicio político como Dilma, eso se los dije, para eso hay que, o había que, demonizarla, vincularla a la corrupción, vincularla nada más y nada menos que a la posibilidad de garantizar la impunidad a los que volaron la AMIA, descabellado, pero había un sonido ambiente generado por la hegemonía mediática pero también por la corporación judicial pero también por la derecha nacional e internacional para que eso este, pareciera normal, para que eso pareciera la realidad, nada que ver nada más alejado, Cristina en esta historia fue también víctima y se armó una mesa judicial, recuerden ustedes para perseguirla a ella y a otros kirchneristas la escuchamos a ella
0: se naturalizó en la República Argentina que existía una mesa judicial. ¿Y por qué digo que se naturalizó? Porque uno lo veía, lo miraba en los noticieros, lo leía en blanco y negro en las páginas de los diarios, en los portales. Se reunió la mesa judicial y de allí salían las decisiones y las órdenes para el poder judicial esta mesa judicial que estaba integrada y que también hay hoy una causa penal de la cual forma parte el prófugo eh, Rodríguez Simón, que está en, en Uruguay, Macri, su jefe de gabinete, Marcos Peña, Arribas, el titular de la AFI, eh, Garabano, su ministro de justicia, Rodríguez Simón, Torello, que era el jefe de asesores, si mal no recuerdo, de presidencia, y Crucelas, que era el secretario legal y técnico. Todos ellos eran los que decidían a quién había que meter preso, a quién había que armar una causa, a quién había que intimidar.
1: Lo dice Cristina. Cristina es la vicepresidenta de la nación. Cristina es, además, parte del binomio presidencial. Está Alberto Fernández y está Cristina Kirchner. Y esto lo digo para que alguno termine de hacerse la idea de la que habla. Es nada más y nada menos que ha sido validada en su cargo por millones y millones de argentinas y, y de argentinos. ¿no? Yo simplemente estoy dando, si se quiere... Un, un marco, un, tratando de refrescar lo que ha sido el acoso contra Cristina y por qué esto ocurrió o sucedió, cuándo empieza a ocurrir, cuándo empieza a suceder y quiénes son aquellos sectores que han desde siempre impulsado la posible destitución y si no la persecución sobre Cristina sí, Persecución de la que fuimos algunos muy conscientes y quizá otros no tanto quizá otros no tanto incluso sectores que hoy están frente en el frente de todos digamos ¿no? que mu mucho de este verso se lo comieron mucho de este verso se lo comieron y actuaron en consecuencia quizá soltándole la mano a la propia a la propia Cristina pero bueno, historia pasada, pareciera. Todo un sistema judicial, todo un sistema eh, político, y todo un sistema geopolítico, poniendo o tratando de poner en jaque, a la que entonces era presidenta, y luego la jefa, nada más y nada menos, que la oposición. La escuchamos a ella, dame el audio 4.
0: Los dos jueces que siempre intervenían, salvo en una causa, en todas las demás, en casación... Eran Hornos y Borinsky. ¿Se entiende, no? En primera instancia, Ercolini y Bonadío. Si se escapaba algo en algún tribunal oral o cualquier cosa, estaban en casación Hornos y Borinsky esperándome, bueno, para darme lo que según ellos debería ser mi merecido, ¿no? Esto es lo que sucedió en la República Argentina en las causas en las cuales yo estoy acusada.
1: Siempre me, dio, siempre me dio mucha este, impresión que Cristina, más allá de sus abogados, reconocidos abogados y muy comprometidos abogados, en estas cuestiones debiera defenderse casi sola. Eh, en eso yo creo que hay muchos comunicadores y comunicadoras, periodistas y periodistas, de, del campo nacional y popular, que han tratado en la medida de lo posible de ganar espacio para defender estas, estas posiciones. Lo, lo quiero destacar también porque Cristina no ha estado sola, pero sí es cierto que algunos han especulado más que otros en relación a, a su defensa. Y me impresiona que ella tenga que, con tanto énfasis, con tanta enjundia, tenga que defender su posición en asuntos que son tan evidentes, ¿no? Pero es así, es así. Eh, creo que también hay un déficit importante de la representación política, porque muchas veces uno unge a ciertas dirigencias para que hagan determinada cosa y esas dirigencias terminan siendo otras. Pregúntenle a Cristina lo que significa ¿no? Este, la lealtad y también pregúntenle lo que significa la traición. Tampoco se puede vivir señalando siempre a los que traicionaron, ¿no? Creo que eso Cristina lo, lo sabe. Por eso Cristina siempre que habla está apuntando y como está apuntando la historia, tenemos que escucharla, ¿sí? Dame el otro, Yeye.
0: Lo más maravilloso es que el fiscal Stornelli, procesado porque se ha comprobado lo que ha hecho como fiscal, no porque alguien... Un fiscal puede cometer un delito, pero no con motivo de su desempeño como fiscal, puede, no sé, haber atropellado a alguien con un auto, haberse peleado con alguien. No, 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 no. Todas las causas están vinculadas a su ejercicio en el Ministerio Público Fiscal. Sigue siendo fiscal en la República Argentina.
1: Es verdad, sigue siendo fiscal. Y la que tiene claras explicaciones es Cristina. Impresionante esto. Bueno, quizás si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hubiera sido su curso y, y se hubieran adecuado y se de, y hubiera desmonopolizado la comunicación y se hubiera democratizado fuertemente como queríamos muchos y muchas, bueno, eso no, no hubiera sido tan macri, ¿no? Pero bueno, allí se fracasó. Y el tema es que sobre ese fracaso se edificó un imposible, no porque ahora todos te dicen, no, pero no se puede, no se puede, no, no. Una cosa es no saber hacer las cosas y otras cosas es considerar que esas cosas son injustas o no corresponde hacerlas. Más que nunca necesitamos una ley como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual capaz de la comunicación, la necesitamos para democratizar la, el país, la sociedad, la economía. Pero eso es otro asunto, disculpen. Estamos escuchando a Cristina, ¿sí? Dame el audio 6.
0: Una reunión de un presidente con un juez a cargo de una investigación en la cual pueda tener algún interés es un ilícito. Yo no recuerdo cuántos titulares de diarios tipo catástrofe acerca de mis reuniones con Casanelo en Olivos. Hoy los dos testigos están los dos falsos testigos, están condenados por perjurio, por falso testimonio. Nunca, nunca, Casanea de los Olivos, siendo yo presidenta, nunca, jamás. No sé si después habrá ido, pero siendo yo presidenta, nunca.
1: Qué radiografía, ¿no? ¿Qué hace Cristina desde su papel de perseguida en relación a, a todo este sistema? a la mesa judicial, al, al loafer, ¿no? Vamos con el otro audio, jesse vamos a escuchar a Cristina.
0: Se abre lo que se denominan causas mellizas. Algunos creen que solamente hay autos mellizos cuando se roban. Bueno, no. En nuestro país hay causas judiciales mellizas. Cuando no te gusta el resultado, como salió de un juicio, y puedes armar otro para ver si podés lograr lo que no lograste en el otro juicio. Esto es lo que está sucediendo y lo que sucedió concretamente en esta causa del memorándum.
1: Yo les hablaba de los grandes medios, ¿no? En realidad yo, a mí me gusta hablar de, de la comunicación concentrada, los monopolios mediáticos, todos aquellos que resistieron fuertemente, ¿no? La, la democratización de la comunicación. Tina revisita el asunto y dice lo siguiente. Dale, Yeye
0: resucitaron una causa que estaba fenecida, que estaba acabada. La resucitaron. La resucitaron y al otro día, porque esto es lo que llama más la atención, esto es lo que llama más la atención, yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas. Al otro día, que es el 30 de noviembre, el presidente Macri, en una radio de Mendoza, les recomiendo, por favor, si pueden encontrar el audio, escúchenlo, vale la pena, felicita... Felicita con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Y critica a otra camarista que había sido crítica con sus dos colegas porque decía que no podían intervenir, que no tenían competencia. Así como se escucha. No se puede creer, pero hay que escuchar el audio al otro día felicitando a dos jueces que sacan un fallo a medida del gobierno
1: a ver allí estamos haciendo un repaso nada más y nada menos con que con la voz de Cristina ¿no? sobre lo que claramente es una, una, una operatoria que está destinada a demonizarla a ella a demonizar a todo lo que ella representa y sobre todo las cosas también a, a tratar de debilitar al gobierno de la ¿no? Un, un gobierno que es el, el gobierno del frente de todos ¿eh? Eh, dame el, el audio 10 ahora Gigi.
0: un tiro para el lado de la justicia voy a decir en un programa de televisión de un canal de le voy a decir donde siempre hacemos nosotros las cosas mal y la oposición las cosas bien eh, fue el presidente, el expresidente Mauricio Macri y dos periodistas le preguntaron acerca de esta cuestión y dice bueno no pero Bonisky no sé en, pero, ¿y usted qué diría si se entera que el juez de la quiebra del correo va a jugar al tenis con Alberto Fernández? Bueno, creo que todos deben haber visto ese video que circuló en todas las redes y que marca la cara desperpento, de ¿no?, de frente a lo que es una obviedad. Esto pasó en la República Argentina... Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, si hacían estas cosas mientras hablaban de la independencia del poder judicial.
1: Sí, sí, cuando digo sí, sí, sí es extraño, ¿no? la, la operadora técnica que tenemos, la verdad que estos hombres de Cristina son increíbles, ¿no? Te voy a pedir que me pegues de acá en adelante eh, del 11 al 14, sí, testimonio. Testimonio para, para escuchar, testimonio para la historia.
0: Yo elegí algo de un, parece que es un penalista muy famoso, el profesor Klaus Roxin. Es un profesor alemán y dice, el profesor Klaus Roxin, al efectuar una reseña sobre la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, estamos hablando de un eh, doctrinario alemán, en el derecho alemán y en el sistema judicial alemán, enseña que el temor de parcialidad se configura... Escuchen bien, por favor. Enseña que el temor de parcialidad se configura, entre otras situaciones, da una casuística, justamente cuando el juez, abro comillas, textual de Klaus Roxy, no lo dice ni Veraldi ni Cristina, juega al tenis, cierro comillas, con el imputado abro comillas de vuelta, y después se van a comer juntos. ¿Se entiende? Acá habla del imputado porque es el que está interesado en la causa. Acá jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿Alguien piensa que ese juez puede ser un juez imparcial contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿En serio que piensan que puede ser imparcial? Esto, esto, no sé si lo ven, esto... Era lo que se publicaba en los principales diarios europeos. Soy yo, con el entonces presidente de Irán, Anima como que teníamos un pacto con el diablo. Estas solicitadas las pagaba la Tax Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué, me negué a pagarles cualquier cosa. Me banqué lo que me banqué y no Dobla, no me doblaron el brazo no les pagué lo que querían porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que la habíamos salvado pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005 y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010 pagando todos los años por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda porque queríamos desendeudar al país porque era la única forma de crecer y estábamos creciendo este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta dos veces no me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas, mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. Y si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia, y tenemos que encontrarlo, porque tenemos una responsabilidad, yo por lo menos me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo. Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta dos veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas, mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. Y si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia, y tenemos que encontrarlo, porque tenemos una responsabilidad, yo por lo menos me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo. Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es Ahí
1: está Cristina cerrando su intervención no hoy en el marco de esta exposición poder... que tiene que ver con la causa por el memorándum, ¿no? que fue quizá la causa más armada de todo el tiempo. Lo que está diciendo por primera vez Cristina de una manera descarnada y creo que por eso lo estamos destacando tanto y lo estamos repitiendo, son las razones políticas que giraron alrededor de estas decisiones judiciales, ¿no? ¿Qué era lo que estaba en juego? ¿Ustedes creen que en 16 mil millones de dólares es poca plata? ¿Ustedes creen que una campaña electoral, por ejemplo, como la que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, se hace con poca plata? ¿Ustedes creen también que un gobierno que defiende la soberanía ¿Es un gobierno que el poder concentrado aquí en la Argentina, los poderes fácticos, los poderes geopolíticos, se bancan así tan fácilmente? Creo que fuimos testigos nosotros de un gobierno, o de varios gobiernos, ¿no? en estos casos los de Cristina Kirchner, que hicieron cosas distintas a los demás, pero que por hacer esas cosas de manera distinta también han padecido horriblemente. Tenemos que agradecer que el carácter de Cristina sea el de una el de una combatiente política. Lo digo en el buen sentido de la palabra, no, no estoy hablando de, de cosas raras. Una fighter, una, una combatiente, alguien que defiende su punto de vista, que lo cuenta, que lo defiende, que lo explica, que lo argumenta, porque nos hace crecer a todos. Si Cristina, en vez de ser Cristina, fuera cualquiera otra, no tendríamos esta posibilidad de que pasado el tiempo se nos diera la oportunidad de entender y de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la han atacado tanto? ¿Por qué se armaron todas estas causas? ¿Por qué el loafer? ¿Por qué la mesa político-judicial? ¿Quiénes son los gobiernos que se benefician, extranjeros? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar siempre sujetos a estas variables? no? Un pueblo soberano es otra cosa. Un pueblo soberano es fundamentalmente un pueblo que elige a aquel que defiende su soberanía. Hemos vivido tiempos donde la Argentina ha estado entregada de pies y manos a ese colonialismo. Y la verdad es que tanto Néstor y Cristina pusieron a la Argentina en otro lugar. Pero claro, ese otro lugar es un lugar que para el pueblo es feliz, pero para los intereses concentrados, para aquellos que lucran con las necesidades de los pueblos, es un lugar incómodo. Y hasta es un lugar donde pierden plata. La democracia es un lugar donde pierden plata los poderes fácticos. Y Cristina ha sido una presidenta democrática. Hoy es la vicepresidenta del país. Hoy puso blanco sobre negro que todas estas causas han estado armadas, han sido fomentadas y han sido empujadas, impulsadas, por grupos que lo que tienen son intereses económicos muy puntuales. Esta Tax Force que ella mencionaba son los fondos buitres, y han sido desde aquel tiempo los que han también demonizado, impulsado la demonización, con el concurso de la comunicación concentrada, con el concurso de la oposición política que domina esa comunicación concentrada, los que han, los que han tratado de poner a Cristina en ese lugar donde ella tiene que dar explicaciones. Cristina no da, o no debería dar estas explicaciones. Porque la verdad que es bastante nítido lo que ha sucedido. Es bastante claro lo que ha sucedido. Por lo menos para los que escuchan el destape, ¿no? Y por lo menos para los que escuchan fuerte y al medio aquí en el destape. La escuchamos a ella y siempre nos emociona. Porque en un punto, esa pelea que ella dio, es la pelea que dimos todos. Y que esa pelea que dimos todos tenga hoy un sentido, que se expresa en la voz de Cristina Kirchner, en un modo también es un reconocimiento a los esfuerzos que hicimos, a los esfuerzos que ella hace. Nos sentimos parte, somos un colectivo. Somos los que queremos que haya memoria sobre lo ocurrido, verdad sobre lo ocurrido y justicia sobre lo ocurrido, como siempre. Como nos enseñaron las madres y las abuelas y como también nos enseña Cristina. Esto es Fuerte al Medio.